0: ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? El laberinto de Creta, el laberinto de Creta. Me han cambiado de estudio, me han cambiado de estudio, pero no de talento. A ver sin romper nada. Vamos a salir por acá. Y vamos. O sea, con el Matías, el elefante del bazar... ...todo esto y mucho más les quiere contar... ...genios bonitos, hacete cargo de tener una vida... Venga, pasemos... ...este no es mi estudio de siempre... Es eh, el estudio 2, que estaba árbaro... ...el gauchito, el estudio donde Robertito... ...y, y la chica hermosa Luciana hacen su TV... ...y, hoy, oh, a ver, ¿por qué tenemos esto hoy? ...le ha ido tan bien al canal... ...tan bien al canal... ...mil felicitaciones, chapó... ...han ganado todos los rankings históricos del rating... ...entonces ahora están regenerando el estudio gigantesco nuestro nuestro de todo el canal me han pedido que el programa de este fin de semana lo hagamos desde acá, y es un honor estar acá con Raulito Cosco, con Brunito, con Lucho, con mi gran productor, Gerardito Falgueira, con Lore, con todos los pibes, con Julieta en los grafos, es un premio estar acá, así que divirtámonos, tomamos con humor y con gratitud, y bastante que en media hora improvisaron maravillas, Mira, maravillas se han improvisado en media hora, sé que puedo no hacer mucho quilombo y venirme hasta acá, que sería la mesa de Robertito Funes, hasta aquí nomás, y quedarme quieto, bueno, gracias por existir y por tener el humor y la capacidad espiritual mental, emocional de bancarse estos temas que son temas bravos pero temas muy sanadores también estamos negros locos, vamos para iluminarte y ahora voy a contar un encuentro hermoso que tuve recién con Julieta, con Julieta Camaño con Nara también que debutó en su programa hermosísimamente iluminarte, vamos por el Buda y de paso vamos con el primer aviso el de iluminarte la gente que tiene mil, literalmente mil más de diez, mil variedades de mil artículos diferentes, escuchen esa música parece que si yo hablo sobre esa música la ruina que la música en sí es bellísima acá tenemos el Buda, las velitas, los saumerios el gran éxito de Omarcito Payares es iluminarte.com.ar tiene el Instagram iluminarte oficial, ok, el Buda me dice, hablame del Buda un rato el concepto del Buda, el concepto crístico, el concepto de un avatar es, todos los maestros que vos te pasás buscando afuera, te vienen buscando a vos hace rato, saca el Buda de adentro ¿qué es el Buda? la iluminación interna salirse de la ignorancia y entrar en el autoconocimiento salirte del de oscurantismo y entrar en un poco de verdad o sea, el Buda que decía, las, las nobles verdades, era básicamente nacés para no nacer de nuevo, morís para no morir de nuevo, salite de la necesidad de que el ego herido reaccione se libre de la mirada del mundo, sea una buena persona sabe que nadie escapa de lo que cada uno genera, ¿estamos? así que ya está el homenaje al Buda y nos metemos con los temas ¿qué hacemos, negros más bonitos? puedo caminar igual, ¿verdad? Vamos con un Naroski, vamos con un José Naroski que es como nuestra cábala. ¿Qué dice mi gran Naroski? El dolor físico lastima, el espiritual desgarra. Me paro, nos vamos al cosmos, nos vamos al universo. Qué placer hacer el programa. Quiero contar que antes de estar haciendo esto, me encontré a Julieta, Juli Camaño. Juli, años atrás, 18, 8, 10 años atrás, era muy amigota mía de vernos todos los días en el viejo C5N. Y teníamos charlas muy profundas sobre la crianza de los hijos, ya con su bebé, y yo a la vejez viruela con las dos nenas chicas. Y verla ahora, con la interferencia, prueba interesante de crecimiento cármico que están viviendo en familia, y verla bella, luminosa, digo, nena, está más joven que hace 10 años, ¿por qué te hiciste? Y no se ha hecho nada, pues no necesita todavía aceite de coco. Pero bueno, me, dio, me llevó a profundidad en cómo modifico una vida, qué puedo aprender siempre de un pasado para no repetirlo. ¿Estamos, amores? Me encantó verla, me encantó, Julieta. Y le dije, estoy en cola para tu programa. Nara debutó y con el Nara que ver y debutó muy luminosa. Y también hubo entretenimiento de alto vuelo. Así que me encantan todas las incorporaciones de las que yo soy parte acá en C5N. Vamos con Naroski. El dolor físico lastima, el espiritual desgarra. ¿Qué significa esto? El dolor físico, ah, el lacerante es el dolor espiritual es verdaderamente lacerante lacerante, Súbame cuando de una dosis, súbame usted la cámara super Jimmy, Luchito, eso, lo más que usted pueda, eso, manténgamela ahí el dolor espiritual te eleva, es un gran disparador de crecimiento, es un maestro siempre se dice el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional qué significa esto el dolor es un golpe me separé, me tuve un tumor se va un ser querido del cuerpo, estoy en shock si yo puedo captar el aprendizaje extraordinario de desapego, de vuelo, de brillo que hay en una prueba atroz, aparentemente para la mente, crezco tantos peldaños, se diría ahorro mucho secundario acelerado, mucha materia al cohete. Si en cambio no capto la prueba venida y sigo machacando con la que me hizo, porque me hizo, como Jesús lo permitió y cómo pudieron, yo soy tan buena persona, yo no jodo a nadie, no entiendo la lección. Y el sufrimiento la repetición mental constante de eso que pasó. No lo suelto, no lo libero, me muero antes de tiempo. Y yo tenía la capacidad de elegir si quería repetir ese machaque o liberar y soltar. Yo no soy mi pasado, es un país extraño. Las cosas suceden diferentes ahí. No me hagas volver a comportamientos que ya no tengo. No hagas que la culpa con la que me criaste me haga sentir que ese pasado me condena y me atormenta de por vida. Yo no soy eso en la medida en que yo no repita eso. En la medida en que yo no me comporte como la ignorancia del personaje de otras épocas. Porque ahora está apareciendo un ser más profundo. Y Naroski te lo dice, el dolor físico jode, ¿no? Pero el dolor espiritual ese gran vacío existencial. Ahí es donde muchos maestros te decían, a ver... Si usted entiende la noche oscura del alma Usted avanza tantos peldaños ¿Qué es la noche oscura del alma? Cuando en un punto claramente me doy cuenta De que no me puedo caer más bajo ¿Se acuerdan del juego que nosotros hacemos siempre? Que es, me tiro al piso, literalmente Me tiro al piso y me hago adicto al suelo Significa no puedo elevarme No puedo elevar la mirada Me quedo adicto al suelo Y ahí la víctima Te posee nuevamente El pobrecito, la limonita y la gente tiene vidas que no son suyas. Son vidas impuestas, pero vidas de la carencia, vidas de la miseria. Estamos, Así que el dolor físico lastima, el espiritual desgarra. Así que sácatelo para siempre, despertando espiritualmente. Yo diría, cómo despierto espiritualmente? Me convierto en una mejor versión de mí mismo. ¿Cómo despierto espiritualmente? Me planteo a qué vine a este plano, qué estoy haciendo de mi vida, quién soy, quién soy yo, quién soy yo, a qué vine. Soy el repetidor de los mandatos desde que nací, soy aquella persona a la que criaron para que perteneciera a determinados grupos y clubes y rebaños y no me puedo salir de ahí o soy el que yo soy. ¿Entienden, amores? Esa sería la salida del rol al ser, del ego y la personalidad al que realmente somos. Si se nos hubiera enseñado esto, cómo despierto espiritualmente la vida que tendríamos. ¿Y por qué no se nos enseñó cómo despertar espiritualmente? ¿Por qué? Porque los padres no quisieron, querían jodernos. No, no se nos enseñó porque tampoco ellos lo sabían. y Estaban repitiendo vidas que les habían sido impuestas generacionalmente por sus propios padres. Y por el mundo, y por la religión de turno, por la política de turno, y por la corruptela de turno, y por el partidismo de turno. Por la necesidad de estar sometidos a un grupo. Dominados y aparentemente contenidos y cuidados por un grupo Para el cual simplemente sos funcional y te usa y te descarta como un preservativo directamente Y un preservativo que no tiene la cara de la madre Teresa de Calcuta, digamos en todo caso sí. Amores, vamos con un narosquito más que es mi homenaje a él Porque es padrino del programa, gracias a eso yo sí. lo tengo Y después una pregunta de la calle vamos a ver mándame pregunta de la calle y después un narosqui ¿Qué nos dice la calle? Hola Claudio, mi nombre es Trinidad. Quería saber qué hay después de la muerte wow, 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 wow. Pero hagamos esto entonces Mientras yo explico este tema que es fuerte La Juli Divina que ponga los grafos de las charlas Y yo no pierdo tiempo en decir Que lo digo rápido un instante Mañana a la mañana caballito Gran desayuno espiritual kármico A la tarde seis a Mar del Plata El 21 en la sociedad italiana Que la nena Divina lo ponga Los retiros y yo me dedico a hablar de este tema que está profundo Sentamos un ratito Pero me gusta la toma elevada Porque me hace a mí mirar hacia arriba y no ir hacia el suelo, ir hacia el cielo como concepto abstracto, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de la muerte? Eh, la vida continúa, así, es una metáfora berreta, Claudio, paremos ahí, es una metáfora berreta, ¿por qué? Y porque, para que no nos matemos antes de tiempo, para que no nos suicidemos, no, no, yo digo, paremos para que usted levante, no para que me baje, yo quiero que me eleve usted, que me eleve la toma, eso, eso, la mente tiende a bajar, la mente tiende a caer con la grúa, la mente tiende a ser mendiga emocional de los demás. Y cuando empieza a caer yo digo, no, levante, levante, hasta el límite tolerable de sus fuerzas, en que después descanse un rato, pero siempre elevado. Siempre diciendo, elevo mi mirada, elevo mis vibraciones, me merezco lo mejor, no soy un actor de reparto triste de la condena ajena. Esto es lo que nos gusta. Entonces, detrás de la muerte, después de la muerte, sigue la misma vida. O así, ¿cómo la vida? Se me murieron, pelotudo, no están. Mostrame dónde están. Para la mente apegada al cuerpo, la mente que se identifica con el cuerpo, obviamente hay una partida muy choqueante, muy brutal. ¿Qué significa esa partida? Mientras estaban más o menos en mi cuarto, en mi mundo, yo me arreglo, de golpe se me van y yo ya entro en la desesperación de creer que solo yo existía cuando ellos existían conmigo. Es decir, se produce ese apéndice que es brava. Usted qué sé, yo me siento un rato, ese apéndice brava de. No poder captar la vida más allá del cuerpo Entonces los genios te dicen La muerte es el último gran engaño de la mente creer que te vas a morir No te puedes morir Simplemente va a haber un pase de plano Va a haber un reciclaje del mismo elemento Agua, líquido, sólido, gaseoso Para volver a reciclar la historia Entonces, ¿qué hago? Mientras tengo un cuerpo Tengo que captar qué parte mía es la que no muere si yo me hago amigo de esa parte, no de juez de turno, si me hago amigo de esa parte que no muere, que continúa energéticamente, voy arañando la inmortalidad. El ser siempre es eterno. El ego y el apego tienen fecha de vencimiento. Cronológicamente son finitos. La energía vital es infinita. ¿Qué parte tuya es real? ¿Qué parte tuya es irreal? ¿Qué parte tuya es ilusoria? ¿Qué se entiende por real? Lo que no tiene nombre, ni forma, ni comienzo, ni final pero siempre existe ¿qué parte tuya es irreal? lo que justamente no está sucediendo en este momento entonces, este instante acá juntos, ¿es real o es irreal? Pues está sucediendo pero tiene hora de vencimiento termina el programa en unos minutos el cuerpo termina en unos años en unos señores cárnicos termina el planeta entonces todo aquello que parece aparentemente real pero no suele durar se llama ilusorio la mente tiende a ser ilusoria porque se aferra a lo que está acá en el plano sensorial como su única realidad. Se aferra a esto, esta es la vida que me alcanza, es la única vida que tengo. Y no capta todos los planos simultáneos de conciencia en los que podría estar viviendo en este instante... ...si supiera que yo soy mucho más que mi cuerpo, soy mucho más que mi mente... ...soy mucho más que mi ego, que mi personalidad, que mis deseos, que mis anhelos, que mi pasado, que mi futuro. Los grandes maestros te dicen, trabaje simplemente para esto, para captar qué hay después de la muerte... En realidad, no hay nada, hay todo. No es que no hay nada, porque vamos al limbo y desaparecemos, en medio de la nada. Como diría un ateo que dicen que cuando se enfrenta a la muerte, su ateísmo mental, lo manda durante un tiempo a la nada. Y él ahí dice, ¿ves que no había nada? Nada de nada. Hasta que en un tiempo que no es cronológico, su percepción se va decantando, porque todos evolucionamos, todos vamos hacia la luz, hacia lo mejor. Y aún ese ateo dice, pero como no hay nada, no puede haber algo. Y en ese momento se vuelve a recrear la historia evolutiva, fabrica algo para seguir aferrándose, ¿a qué? A más ilusión, a más ignorancia, hasta despertar a un nivel de conciencia. Me acuerdo cuando se llevaba, me dijo, despierte, 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 despierte. Le digo, ¿despierte a qué? Me dice, a la comprensión de quién es usted. Y me golpeaba el tercer ojo, no le queda tiempo, no le queda tiempo. Yo decía, no queda tiempo, ¿qué significa? ¿Nos vamos a la miércoles? No, no queda tiempo significa, la vida es corta. Para no captar quiénes somos y despertar de una vez por todas. Despertar significa trabaje para saber la verdad, no para prolongar la mentira y la ignorancia. No trabaje para el puterío, no trabaje para el chimento, no trabaje para el odio, no trabaje para el rencor, no trabaje para el resentimiento, trabaje para la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién es usted? ¿A qué vino este plano? ¿Qué está resolviendo? ¿Está sabiendo quién es? ¿O se va a morir repitiendo los datos que le implantaron los demás? Una y otra vez usted va a repetir qué es lo que le dijeron que era. Nunca indagó en lo diferente, nunca indagó en la verdad nunca quiso saber qué había detrás del decorado, qué había detrás del decorado el decorado está fantástico, fantástico este es chiquito, este es la mitad del decorado el número uno, fantástico el fedor, inteligente, me gusta que te muevas así, genio, vos boludón técnico mira qué lindo decorado, puedo quedarme a vivir en el decorado, puedo quedarme a dormir en el decorado es un loftito esto bonito y hay gente que se queda en el decorado de cuatro por cuatro de una vida crecieron que los 4x4 de paredes putas de una vida, era la vida que tenían esta es la vida que yo tengo mi pica, me duele, no vino, no me llama, qué tristeza, qué lindo, qué soledad, dónde voy, está lindo el día, llueve, me caga, qué hace el gobierno viven vidas del 4x4 y no indagan y no se salen de eso no pretenden salirse de eso, no pretenden saber que había otra realidad quedaron tan brutalmente atontados que no se plantean otra cosa y vos te tenés que plantear que el decorado está buenísimo para joder, para jugar, para joder, para hacer esto. Cuando me dice, empiece el programa, llego a ver, a ver, a ver, a ver, juguemos, juguemos como un niño, el niño interior, para que algo bueno pase, juguemos. Podía haber salido de acá, puf, y decir, oh, salta el payaso de su caja, jugá, pero sabe la verdad, jodé, pero sabe la verdad. ¿Cuál es la verdad? Nada de lo que te dijeron es real. Solo lo que había dentro tuyo era real y podías saber la verdad. Solo lo que había en vos podía salirse de la Matrix chota, fascinante, atractiva, de turno, que era que todos fuimos criados para hacer un engranaje más del sistema. ¿Hasta dónde quiere llegar esta cámara genial? Un engranaje más del sistema. Y vos tenés que salirte del sistema. Pero jugar el juego, no despreciarlo. Juego el juego, lo juego bien. Que el juego no me juegue a mí, juego, me escondo, me haga sapo, pero sé que yo puedo salirme del sistema cuando quiero. Y entrar en él, y salirme, y entrar en él. Ese es el secreto de la sabiduría y del autoconocimiento. Ahora, ¿por qué no es fácil? Porque cuando vos ahora escuchás el programa en algo, te movilice, decís, me intriga, me interesa, bien... Y ahora termina el programa y vos volvés a tu vida habitual, donde la gente no está decidida a compartir esto, no están aptos para compartir esto, no lo pueden compartir, no lo pueden tolerar. Les estás quitando la muletilla de aquello que los mantenía más o menos vivitos. Les quitas una muletilla, la muletillita. Yo ya tenía mi parejita, el asadito, la jodita, mi opinión, el de Netflix. Ya tengo todo lo que ha hecho que mi vida sea igual, una vida que no es muy gozosa, pero es lo que hay. Y la gente cae en la resignación, en lugar de la aceptación. Aceptación es acepto las cosas, puedo salirme de ellas, Es el chin, el chin, Todo es el famoso el Feng Shui diciendo, te ubique las cosas en el lugar adecuado. El Tai Chi diciendo, fluya, fluya, dance con la vida. Pero no se quede estanco y que la vida lo morfe ¡pah! con los datos que le dieron. Cuando vos salís al mundo, el mundo está cumpliendo su tarea en forma impecable, implacable. Hace lo que tiene que hacer, que es tratar de que vos te olvides de todo esto. Vos no estás cumpliendo con tu tarea en forma implacable. Vos estás todavía prisionero de la necesidad de que el mundo te autorice a seguir vivo. ¿Se entiende, amores? Todo esto vino por la pregunta de, ¿qué hago al respecto? Bueno, vamos con una pregunta, otra de la calle. Ah, bueno, haga un Remaca. Es muy Tito. Mi, mi productor, que es un gran tipo, Gerardo Folguera, me dice, no, boludón, tenemos que negociar. Cuando vos te mandas una respuesta de 10 minutos, tenés que ponerme dos o tres avisos. Me dice, boludón, ¿en qué sentido? Boludón, mándeme el aviso que usted quiera. Dos, tres, tres avisos. Vamos con Remaca, dale, Remaca. Vamos con Anita Garrido Caro. Mi capa amiga, la mejor reflexoterapeuta que hay. ...me atiende a mí antes de venir a grabar los programas... ...me saca cualquier dolor del traqueteo físico... ...pero además es una gran formadora extraordinaria de cursos... O sea, los cursos de Anita Garrido Caro... ...que empiezan ahora, están empezando en abril... ...son un clásico... ...ahí tenemos todos los datos de mi gran amiga... ...la Anita Garrido Caro... ...mándeme otro, genio. ...¿qué otro me manda usted? Cristina Pérez, la María Cristina Pérez... Que ...es una gran mujer... ...es la de la sesión del Atlas... Y en un solo encuentro de tres minutos, alivia los dolores de una vida. Sí, ella tiene en Buenos Aires en Mar del Plata, incluso el 25, el 26 de abril va a estar en Mar del Plata. Anótense bien los números, yo a veces sugiero que saquen una foto, ahí está, que saquen... Entonces ya les va quedando todos los datos, desde un retiro nuestro, de la charla de caballito, de los viajes, a lo de los grandes sponsors. Le he hecho como los dioses a mi director Robrito Cosco y a mi productor Gerardo Folgueira. Tres minutos dura la técnica y te alivia los dolores de una vida. Me he hecho diez puntos a toda mi familia. ¿Qué más me querés mandar? Topanta, Lorena, Topanta Vera. Gran médica, gran médica, Lorena. Médica ortomolecular. Y más allá de la picardía del título, ¿qué significa ortomolecular? Maneja lo holístico. Mente, cuerpo, emociones, nutrición, terapia cráneo-sacral, la megadosis de vitamina C. Es una maravilla, Lorena. Lorena vera, mi gran médica a la que recomiendo con alma y vida y que además siempre antes de venir a atenderme, antes de venir al programa me atiende y me deja recauchutado. Bueno, vamos con una pregunta de la calle, ahora genio. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué dice la calle? Hay un problema con el hecho del de respeto por lo que piensa el otro. Eh, más en esta situación que estamos viviendo hoy pero también es bueno también defender lo que uno piensa también y a veces en esa defensa eh, digamos que por ahí herimos a alguien que, que uno quiere eh, cómo construir para que de pronto de esa manera vayamos juntos de la mano y no por separado bien Gustavo está muy bien, pues estás haciendo una pregunta que, que merece respuesta, tan respetuosa como tu pregunta, vos querés construir respeto Respeto, se dice unidad dentro de la diversidad Pienso tan diferente a vos Pero celebro que vos puedas expresarte Pienso muy diferente a vos Pero me encanta que estemos vivos los dos en el planeta aprendiendo La comunión, común unión, la compasión A vivir con pasión nuestra vida Celebro nuestras diferencias Y mientras vos me contas la vida del Buda Yo te cuento Madre Teresa Le llevamos la comida a los pobres Nos respetamos en la opinión política, religiosa, deportiva Podemos hablar con calma, cada uno sin querer convencer al otro de lo que no va a ser convencido, y lo único que logramos es perder nuestra energía vital por no poder escuchar al otro, porque ni siquiera nos escuchamos a nosotros mismos. Cuando el otro empieza a gritar, ya, se, ya el aullido genera una distancia brutal. Por eso se dice, el corazón susurra, el miedo aúlla. Todo el que te grita es porque está muerto de miedo. Su ira y su miedo son tan potentes que te aulla y te grita porque no sabe vivir, no puede vivir, no está vivo está creyendo que está vivo simplemente así que eso me encanta, a estos culetitas cuando puedas en grafos el corazón susurra, el miedo aulla, me parece precioso eso, el corazón susurra el miedo aulla mientras usted, ahora me manda una más de la calle, mándeme una más de la calle Hola Claudio, mi nombre es Tomás eh, mi pregunta es la siguiente eh, ¿Crees en la existencia de un un creador o de un inicio de, de la vida o simplemente que solo fuimos, somos una una recreación de células o, simplemente, o, o, o si alguien realmente nos puso en la tierra para un objetivo esa es mi pregunta a ver tesoro, tesorito fuerte la pregunta y vos qué edad tenés, In verde, indecente, 15, 18 te mereces saber una respuesta que, sí. que sea también concienzuda ¿Quién creo que creó el asunto? No lo sé, solo podemos percibirlo. Sabemos que en un comienzo no había nada, ¿no? Nada. Y de la nada surgió algo. O sea que la nada, igual que había, era todo lo que había. Obviamente, para que surja ese algo de la nada, lo que los científicos pueden hablar, ¡puff! una explosión, el Big Bang, tiene que haber habido un acto de conciencia. En un nivel espiritual se dice, Dios estaba solo y aburrido, y entonces decidió expresar partes de sí mismo, dividirlas aparentemente del todo para poder captarse mejor a sí mismo lo que es una espiritual, metafísica, linda interpretación no había nada, a esa nada le llamamos Dios, pero nada era todo lo que había la nada, el todo tan solas, tan llenas de nada y de todo deciden bifurcarse ¿de qué soy capaz? ¿de qué soy capaz? y empiezan a generarse fuentes aparentes de vida nace el tiempo y el espacio aparece la distancia que permite que un objeto se observe al otro, ya los científicos dicen, la explosión big bigbanica, porque más allá de eso tampoco llegan como científicos, ¿entiende negro? Entonces, yo creo que básicamente una fuerza creadora, no creo que hay un Dios de nombre y forma, o sea, no creo en el viejito de barba blanca en la nube, el Zeus olímpico con el trueno y el relámpago, no creo en el Ganesha con la trompa de elefante, sí como conceptos, es decir, no creo que haya un solo Dios, creo que en realidad no hay Dios. Hijo de, nos quitaste de un plumerazo la expectativa que tenemos de que haya un Dios para no matarnos no, a ver si se entiende bien, creo que no hay un Dios no hay un Dios, creo que todo es Dios creo que todo le pertenece que toda la molécula de lo que existe le pertenece no creo que haya un Dios eso ponele Julieta con el grafo no creo que haya un Dios creo que todo es Dios y que es tan absurdo perderse la posibilidad de ver la divinidad en todo creyendo que hay un Dios un Dios que me permite, me castiga, me autoriza, me la da, me eleva, me mata, me revienta, porque si hubiera un Dios uno no empieza a entender la discriminación absoluta de las situaciones en el mundo. ¿Por qué muere un niño? ¿Por qué muere un bebé de cáncer? ¿Por qué vive Al-Assad, Videla, Pinochet, los grandes dictadores, asesinos seriales, matando, causando genocidios? Pero entonces Dios diría, del niño Videla, el niño Videla, el niño Pinochet, el niño Trump, el niño Maduro, el niño putín, Putón. O sea, no vaya a una politización del argumento. ¿Por qué hay una persona en un accidente y muere y otro se salva? ¿Quién tira las cartas, las tabas? ¿Quién decide quién vive y quién no vive? Pero entonces, ¿por qué una persona en un mismo cuarto, en un mismo hospital con cáncer, se salva y el otro en la cama contigua se muere? Entonces, no creo que haya un Dios que tire ligeramente a las cartas o a los dados las decisiones de la humanidad sí creo que hay una fuerza creadora de la cual todos provenimos y tenemos las mismas capacidades moleculares, químicas, energéticas, vitales de esa fuerza. Y creo que todos somos dioses en acción. Y que los grandes avatares, Jesús, Buda, Rama, Krishna, Saibaba, Amma, vienen todos a decirte, es lo mismo, querido. Yo soy Dios. Y le digo ya, yo soy Dios. No, pelotudón. Yo soy Dios. La divinidad se expresa a través mío. La divinidad permea cada célula de mi cuerpo. Cada molécula le pertenece a la misma creación. Soy un Dios adormecido, un Dios medio boludón, un Dios imperfecto. Pero soy Dios y un creador extraordinario. Que como no me enseñaron a creer en mí, nadie me dijo todo esto de chico. Me dije, usted pertenece a este grupo y agradezca que tiene trabajo, carajo, y que tiene comida. Y agradezca que se enamorará de una piba con un lindo culo y que tendrá hijos. Y que se morirá viejito y que te alcance para la jubilacioncita. Y trabajar 42, 50 años en el fichando, en la oficinita. Y a los 70 tiras a pescar a la saladita. Estamos te criaron para eso y te dijeron soy católico apostólico romano soy judío, soy palestino, Allah, ta y vos nunca supiste quién eras nunca te dijeron quién eras y son las vidas que estás viniendo entonces amores creo que Dios está en vos y que vos estás en Dios creo que todo lo que existe viene de la misma fuente <ríe> un padre sería muy jodido con sus hijos Acuérdense es una frase de Jesús que obviamente es sublime. Yo porque digo, ¿por qué Dios va a ser patrimonio de una religión y no de otra? De un texto y no de otro, de un ritual y no de otro. Dios es para mí porque la Biblia es sagrada. Y todos los que no leyeron la Biblia arderán en el infierno. Pero hay que ser estúpido. Se lo imaginan a Jesús diciendo, el que no lea este libro arderá en el infierno. Pero el que lee el Corán arderá en el infierno. Y el que lee el Popol Vuh, y el que lee el Send Avesta y el que lee la Kabbalah. Y el que no lee un carajo porque no sabe leer, porque no le enseñaron a leer. Pero es mucho mejor persona. Que los que viven leyendo enciclopedias llenos de soberbia intelectual, de soberbia espiritual, de rencor, de tonto, te dicen sí, mi ritual es el correcto, mi libro es el correcto, vos ya en el infierno si es que hubiera un infierno, pero el infierno de la ignorancia, no infierno con el diablo pinchándote el culo como un pollo al espiedo hay un infierno de la desdicha, de creer que vos sos el único superior investido por la gracia divina, y que los demás me amenazan todos, esa es la ignorancia, ese es el infierno, eso no es Dios, entonces creo que todo es Dios, y que básicamente Dios está en el aire que respiras, y está en el rostro de un hijo, y en el hijo del otro, está en la guerra también, está en el hospital, y está en la enfermedad, está en la prueba existencial, creo que Dios es la ignorancia, y es el autoconocimiento, creo que es el yin y el yang, es el cielo y la tierra, y el dolor y la alegría. Y que vos sos Dios. Y que no te van las consecuencias de ser Dios. Si te van ser Dios. Serías un gran Dios. Pero preferís no creértelo, no merecértelo. Y ser una cosita diminutita. Actorcito de reparto patetiquito de dioses ajenos. Que de dioses no tienen nada. Pero les concediste el poder, les concediste la llave. Le dijiste maneje mi vida, maneje mi absurdita vida con su absurda gran vida y hágame creer que estoy vivo. Obviamente no creo en eso, estamos, creo que se puede ser muy libre y ser un ser divino. Y Jesús, vuelvo a esto, que me encanta, decía yo y el Padre somos cuántos decía que somos 28, somos 8 millones, el Padre es el único y yo no existo. ¿Qué decía Jesús? Yo y el Padre somos uno. ¿Y ustedes cómo están? Hechos a imagen y semejanza de Dios te está dando la autorización oficial para que seas un ser divino mira si Jesús, que no deja de ser un tipo interesantísimo en la historia hubiera dicho yo y el Padre somos uno y ustedes son seres menores patéticos, tan ignorantes y brutos que como el Padre es bueno los dejará copular, comer un rato, cagar un rato y después se picharán felices o ignorantes y arderán de nuevo en el fuego eterno te dice, hechos e imagen y semejanza de Dios merecedores de lo mejor le dice, por qué no le ordenas a la montaña que se mueva se movería y va a decir, pues yo no sé ni manejarme para ir al baño, canejo. ¿Cómo me ordena la montaña? Porque no estás desarrollando tu capacidad divina. De eso se trata esto. Estamos amores. Bueno, para un ratito. Mándame los dos, tres avisos. Perdón, Gerardo, que me excedí. Me calenté. No manda todos los que quieras, todos los que quieras. Dejar de fumar con Luisito Brager, póngalo. Vida consciente. Ser feliz es tu derecho, ser feliz es tu derecho, y te mereces ser feliz, Mira, consciente, en una sola sesión, dejan de fumar, y esta semana le mandé unos muchísimos, y cuando yo llamo desesperado a mis amigos, después los llamo tipo 11 de la noche, 12, y digo, dejaste de fumar, boludo, me dice, sí, estoy dejando de fumar, así que bueno... Nos viene bien, nos viene bien. Vamos a ir al corte. Les hago un recordatorito mínimo, Juli. Ahora si lo digo una sola vez en el programa, vos ponelo, Juli. Mañana domingo a la mañana, porque explico la, la diferencia de la situación. Tenemos una reunión de caballito en un lugar muy bonito, una dietética para mí de lo mejor que he conocido, impecable, llamada Raslock, que queda en Avenida Directorio Bravo 530. ¿Qué vamos a hacer ahí? Un desayuno espiritual. Decir, ¿Qué quilombo es ese? Voy a hablar dos horas, vamos a tocar los temas del, de la creación de la mejor versión de uno mismo, pero ¿con qué características? tomamos cafecito de cereales una infusión té de la india de galletitas crudívoras ricas veganas y pregunta, pregunta, cara a cara no caben mucho así que vayan con un ratito antes que se va a llenar siempre se cobra lo mínimo que es lo mismo que una pizza y se regala el libro y se regala así a cada uno de los que van y después a la tarde tenemos eso mismo en Ezeiza Ezeiza es en la cámara de comercio de Ezeiza un lugar muy piola que no me acuerdo exacto la dirección pero ahí la tienen eh, ahora ponete, ahí te pone, ahí está, la nena divina lo pone ahí Es en Echeverría 160, a las 4 de la tarde, la misma historia Charla, ahí no hay desayuno, ahí hay mismos abrazos, libro y civil de regalo Y eso es lo que más o menos sería la invitación de este domingo Ya ustedes vieron lo de Merlo, que nos toca ahora en abril, del 12 al 14 de abril Ya se llena prácticamente, quedaba casi nada de lugares Y lo de Perú, el Cusco, el Cosco, como mi director, el Titicaca el Machu Picchu y Cosco significa el ombligo del mundo Así que mira, mi gran director es que fue el ombligo de C5N Y vamos a estar ahí Por eso me tenés que llevar, boludo, o dale Y vamos a filmar maravillas No me insistas dos, tres veces ¡Qué bueno! ¿Quiere venir? ¿Por qué no? Por cuapa Tiremos el universo, precipitémoslo, Raulito Bueno, entonces tenemos Merlo, tenemos el Machu Picchu Mar del Plata que nos toca el 21 de abril Y Pila del Belgrano Todo eso lo tienen los Facebook Arroba Claudio María Domínguez oficial. Seguimos dentro de los minutos que una buena tanda y bendigo a los sponsors que nos permiten literalmente pagar sueldos del canal existir y todo vuelve multiplicado. Y la chiqui la pegó. El tratamiento va como los dioses, como el...? A nosotros nos va cada vez más lindo y cada vez mejor. Y obviamente el rating esto de C5N nos potenció y nos elevó a todos. En mérito de la señal que orquestó. Una comunicación afine a mí que me dejan hablar sin odio ni enojo de amor y de libertad. Ya volvemos, genios, háganse cargo. Amazoma, me dicen que cantan locos ustedes Unos mantras lindos de la India que nos regaló en su momento Saibaba ¿Qué querés poner? Vamos con dos, tres avisos Y vamos con una pregunta brava del programa Colabella, que es el gran amigo de pergamino El genial del Miguelito, Miguel Ángel Colabella Le va como los dioses con sus productos de Colabella A ver, todo lo que tiene que ver con productos para celíacos Los alpistes ideales para diabéticos Que lo han convertido a él en un éxito en toda Latinoamérica más ortiga, ácido málico el gran desintoxicante, digamos, todo lo que no existía en la Argentina, lo tiene este hombre en su buena vislumbre, se ha casado feliz boda a la edad que tiene Odolito, Feligoda. y trae que digo, este último si le va bárbaro, ha vislumbrado todo lo que uno había encontraba en el mundo a veces lo tiene en la Argentina, de pergamino para el mundo bravo, Miguel Ángel de Colabela. vamos con aromaterapia los Satchit Ananda mis grandes amigos de Satchit Ananda los polifemos son compañeros de viaje, muy buena gente, además también le va como los dioses en formación profesional de aromaterapeutas. Aroma las plantas en el hogar. Y cómo utilizar desde la lavanda, el limón para dormir bien, el incienso, la mirra para quitarse, vampiros energéticos, todos los egregores. Y poder mejorar uno incluso su sensación corporal. Bravo. Aromaterapia. Sat-Shit-Ananda. El ser, la conciencia y la dicha. Vamos con el God bless you. God bless you es el coconut. Aceite de coco en todas sus formas. Lo mejor comiéndolo y lo mejor colocándoselo, dice la medicina ayurveda. No, usted no se coloque en la piel nada que no pueda comer. ¿Por qué? Porque la piel come, es el órgano más intenso. Así que, gracias. A Corina, de God bless you. Adoro este producto, me hace quedar bien como los dioses. El otro día le mandé a Beto Casella en la popa, el coco silly. Le dejé unos cuantos y estaban fascinados. Mira la Julia, Julita Camaño, a Nara. Hay que darle de feliz debut el aceite de coco. ¿Cuál? cringwe, cringwe, cringway, cringwe, ya estamos. Cringway, cringway, cringwe. El polen reconvertido, 1500 veces más potente que el polen granulado que uno tomaba toda la vida. Quinoa reconvertida. Es uno de los super elementos en la cadena nutricional, según los grandes médicos, según los grandes científicos, hasta premios Nobel. Así que bueno, viva el polen, un blister, un poquito de agua, levantada energética, sistema inmunomodulado, divinamente bien. Bueno, vamos con una pregunta. Antes de la pregunta de la calle, pero premiame poneme, Juli con el grafo, www.desafiomeditacion.com Dame ese mimo, desafío meditación sin acento, porque si no me olvido y no quiero quedar... ...mal con un médico sublime... ...que es el que hizo este curso... ...anótense eso... ...denme el gusto de anotar eso... ...www.desafiomeditacion.com es? ¿Vas por el módulo 2, genio? Bueno, hicimos 40 y pico... ...casi 50 módulos... ...con médicos brillantes... ...médicos, médicos... ...enseñando a meditar... ...enseñando a sacar la emoción enferma... ...el miedo, la ira, la culpa... ...a elevar el sistema inmunológico... ...enseñamos a sacar las psicotoxinas... ...chotongas de una vida a eliminar el efecto del pasado, literalmente a desinflamar arterias y a rajarse del ACBO de las tumoraciones. Todo eso está en un curso www.desafiomeditacion.com que es absolutamente original a la criolla que viene de lo que Chopra empezó a enseñar en el mundo y el médico con el que yo lo hago se recibió con Chopra. Entonces me dijo, esto lo hace Chopra cuando mil veces más y esto cuesta acá lo que es ir a cenar. Y te modifica toda una vida Obviamente se paga una única vez Y no una vez por mes como muchas preguntas Una sola vez y ya les queda Vamos con preguntas de la calle ¿Qué está en la calle? ¿Qué está en la ah, a ah, ¡Agua ah, para preguntar! Yo bueno, quería saber cómo hacer para, para llevar este momento Que está tan complicado todo para, para no volverse loco Con toda esta situación económica, la crisis y todo esto Gracias Genio, y te llamas Ivancito Estoy viendo, Iván de Cogland A ver, la, la yo tengo una crisis O la crisis me tiene a mí en realidad la gran respuesta sería la crisis me tiene a mí, la crisis tiene al 99% de la gente, pero no solo en la Argentina, las distintas crisis cíclicas en todo el planeta. ¿Cómo hago para yo tener una crisis? Saber que hay una situación que me provoca a qué, a ser diferente, a agudizar mi talento, a potenciar todo lo que yo hasta ahora no estaba desarrollando porque creía que podía manejarme dentro de la crisis hasta que en un punto crítico maravillosamente crítico significa me provoca para que haya un antes y un después en mi vida yo me doy cuenta de que si no me salgo de la chatura mental que manejaba antes no puedo elevarme no puedo resurgir no puedo salir de las cenizas de nuevo de la adicción al suelo entonces toda crisis tiene un adjetivo que es muy chotito muy ambiguo se dice toda crisis es perfecta 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 Perfecta, la crisis perfecta, la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque si le caso lo que me viene a traer esa crisis, me hago extraordinariamente libre, me hago muy potente, me hago muy inteligente, emocionalmente sano. Sano heridas, genero abundancia, pero ¿qué hago entonces? Me tengo que plantear tranquilamente qué pasa con esta crisis, qué pasa. ¿Qué pasa con esta crisis? Sacó de mí lo peor, ¿no? La vulgaridad, el enojo, la ira, el miedo, muy bien ahora yo tengo que irme a la polaridad positiva a la edad que vos tenés Iván, a mi edad que es mucho mayor que vos tenés hijos de tu edad a la edad de los odoritos mayores tenemos que sacar el talento que no hemos estado explorando últimamente ¿para qué servimos? ¿para qué servimos? ¿para qué tenemos una capacidad todavía infinita? ¿cómo vamos a permitir que el gobierno de turno que el agorero de turno que el vaticino de turno que la tapa del diario de turno acabe conmigo? ¿qué es salirme de una zona de confort? ¿qué quiero explorar? ¿qué quiero desarrollar? ...que no puse todavía en práctica ahí afuera... ...yo sé que está eso en mí... ...me voy a morir con la frustración de no haberlo aplicado... ...puedo desarrollar cada vez más merecimiento... ...visualizar qué película quiero, decretarla... ...decreto... ...la visualizo... ...la siento... ...me la recontra merezco... ...¿cuándo me la merezco? ...aquí ahora... ...a ver dónde están los resultados... ...primero los resultados son internos... ...y si la intención interna es tan potente se dice, se convierte en realización. Este es mi momento, Iván. Este es mi momento de decir, la crisis es un excelente comienzo para la nueva etapa de mi vida. Y ya no va a haber crisis cuando aparece el héroe, el protagonista de la historia de amor con la vida. Mientras aparece el mendigo emocional, sigue la crisis. Qué loco, ¿no? Podernos preguntar esto y poder compartir. Crea en usted mismo. Crea en usted mismo, si no le enseñaron a creer en usted mismo Este es el momento Causalmente estás viendo este programa ahora Crea en vos mismo Nunca creas en la creencia ajena No creas en lo que te diga el pastor, predicador de turno Ni en lo que te diga yo también Y va a decir, ¿para qué te escucho? Para que captes que había opciones para que te llevaran lo mejor de tu interior Todo lo que te pasaba buscando afuera siempre estuvo en vos Vos no tendrías la capacidad de preguntar algo si no tuvieras la respuesta interna entonces, como somos vagonetas, lo preguntamos. Entienden que intelectualmente no podríamos poner en palabras un concepto cuya respuesta ya no tuviéramos. Es decir, ¿por qué ustedes no me pueden hacer una pregunta sobre la sonda en Venus Y parémonos, ¿por qué no te puedo preguntar sobre las? sonda bueno, Algunos sí, algún pibe que estudiara astronomía, astrofísica en el cosmos, me la preguntaría. Pero vos, todo el que me está preguntando cómo salgo de la crisis, ¿hay un solo Dios? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Cómo perdono una infidelidad? ¿Cómo me curo un cáncer alcalinizando la sangre? Eso sí lo pueden preguntar, están las respuestas. Vos no podés preguntar cómo va la sonda del logaritmo a la hora porque no tenés una respuesta intelectual que maneje. Entonces, en un punto, déjense también de preguntar todo afuera en las respuestas adentro... ...todos los dioses que vos te pasás buscando... ...te vienen buscando a vos hace rato... ...todos los maestros que querés encontrar... ...siempre estuvieron en vos... ...dicen que Dios está a tu servicio... ...Dios está a tu disposición... ...si sabés creer en vos y despertás... ...Dios, los dioses, el Dios, la esencia... ...la molécula creadora... ...se arrodilla ante vos... ...y te dice gracias por recordarme... ...como parte tuya... ...gracias por convocarme a tu vida... Y este es el mejor momento de tu vida y tengo que cerrar y nos vamos en 30 segundos. Amores, mañana a la mañana los espero en caballito. Ya dijimos ahí, ponételo a la última en Avenida Directorio 530. Están los Facebook todos, no tienen ni que sacar la foto, saquenla. Arroba Claudio María Domínguez Oficial arroba se te cargo con Claudio María Domínguez Oficial. Mañana a las 13, de 13 a 14, si el universo permite, va el programa que no se pudo emitir por ese desperfecto técnico el domingo pasado. Y estuvo tan hermoso con una remera egipcia. Mañana de 13 a 14, prepárense temas recontra, putañeros pero sanadores. Gracias equipo extraordinario. Carlitos Infante, Vero Aragona, Nico bocache felicitaciones por el éxito de C5N y el coletazo que ligamos todos nosotros. Gracias por existir. Nos vemos mañana. Programa totalmente diferente a las 13. Estamos.